0: Hola, gracias por seguir mi podcast. El día de hoy quiero platicarles acerca de los 10 maestros de la religión sijista. Y pues bueno, esta religión la estuve estudiando y me llamó mucho la atención que tienen tres principios fundamentales. Uno es honrar y recordar a Dios. El segundo principio es el ganarse la vida honradamente, trabajar para ganarse la vida. Y el tercero es compartir aquello que generes, aquello que sea una bendición para ti, ya sea conocimiento o, o tu abundancia, verdad, pues compartirla. Y esos creo que son tres pilares fundamentales y que tanta falta le hacen a nuestro mundo eh, el día de hoy. Y por eso me metí a, a, a revisar estos, esta religión y encontré que había 10 gurús y cada gurú pues, nos da una enseñanza. Y el primer gurú, y quien formó esta religión sijista fue el Guru Nanak. Se dice que eh, esta persona decía mucho que teníamos que ser todos una unidad con Dios y nos vino a enseñar a, el tema de la humildad, ¿sí? a conocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades y en base a eso a actuar. Eh, creo que hoy en día nos falta mucho escuchar a los demás el ser cordiales con las personas y anteponer siempre al otro antes de uno mismo. Y creo que esa es una enseñanza muy apropiada para los tiempos que vivimos hoy, la humildad. Otra de la, otro de los gurús también que tiene esta religión o que existió en esta religión fue el Gurú Angad. El Gurú Angad lo que quería era que nos fundiéramos con Dios, sí que tuviéramos como que ese sentimiento de obediencia y nos enseñó ese precisamente ese valor, la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? La obediencia no es más que honrar el sacrificio que otras personas tienen hacia nosotros. Por ejemplo, el amor de nuestros padres. Y por eso, por, por, por amor a ellos, ¿sí? por honrarlos a ellos y tener ese sacrificio hacia ellos pues tenemos que obedecerlos. Entonces, cuando hablamos de obediencia, hay que enseñar a nuestros niños, quien tengamos esa oportunidad de, de compartir, vamos, a corresponder a las personas obedeciendo. Eso creo que ahorita los niños, pues, como que los papás veo que batallan mucho con ese aspecto. Creo que ellos tienen que enseñarles a ser obedientes en el sentido de, honrarlos por el sacrificio que están haciendo los padres por los hijos. Entonces es un, un valor que el Guru Andak nos, nos trae, ¿verdad? Si tenemos esa obediencia de seguir los mandamientos de Dios, ese pedacito que tenemos de Dios en nuestro corazón, pues tratar de, de ser eso eh, y obedecerlo en lo que Él nos mandó, y todo va a ser por amor a Él. No necesitamos ganarlo, no, eh, ganarnos su amor porque Él ya nos ama. Entonces, esa es la obediencia, el honrar, el sacrificio de, de otras personas hacia nosotros. Otro gurú también que, que estudié es el gurú Amardas. Eh, él decía que todos podemos conectar con Dios en el pasado, antes de que pues empezaran a, a fundar esta esta religión, se tenía la creencia de que solamente las personas eh, sacerdotes podían tener ese contacto con Dios y que nosotros necesitábamos de esos intermediarios y es en realidad pues no, nosotros no necesitamos ir a acudir a un, a un templo para conectarnos con Dios porque nosotros ya somos dioses, tenemos nuestro espíritu en el interior y por consecuencia somos parte de Dios. Entonces este gurú nos decía que debíamos de, de, de conectar con Dios porque todos tenemos esa capacidad y nos enseñó la igualdad, eh, que todos por igual teníamos esa bondad, esa, ese privilegio y, ese, y esa bendición de conectar con él. También nos enseña lo que es la igualdad, es no favorecer a una persona, no favorecernos a nosotros mismos o a una persona nada más, Perjudicando a otro o a costillas de otro. Eh, hay que enseñarle, yo creo que a los niños y a las niñas hacer las cosas, que pueden hacer, hacer ellos las mismas cosas, eh, los niños pues pueden a colaborar, yo creo que necesitan sentirse iguales, eh, necesitan sentirse que también tienen las mismas obligaciones que las niñas, si ven que papá o mamá está, está ocupada, pues tienen que ellos sentirse parte, los papás tienen que hacer sentir parte a los niños de la familia y colaborar y cooperar con, con lo que se necesita en la casa. Otro de los gurús es Guru Ramdas. Guru Ramdas, él nos enseñaba que siempre tenemos algo que dar. Así seas la persona más eh, pobre del mundo, así seas la persona eh, que no ha ido a la escuela, siempre vas a tener algo que aportar a los demás, un servicio que dar. Entonces, él nos, eh, nos enseña el servicio. Eh, Guru Ramdas nos enseña el servicio, el ser útil en cualquier lugar. Y creo que hay que sentirse parte de nuestra casa. Sí, eso es un consejo Hacer comunidad, eh, a, a adaptarnos a las costumbres. Si mamá está ocupada, si papá está haciendo algo, pues hay que comedirnos y hay que ayudar. Si vas a una casa y, y ves que las personas están batallando, pues apoya, colabora y siéntate parte. ¿Por qué? Porque aunque no tengas eh, edad, aunque no tengas conocimiento, aunque no tengas ni un peso en la bolsa, siempre tienes algo que darle a los demás. Y creo que en esta época nos hemos dado cuenta que siempre tenemos algo que, que ofrecer. ¿no? Otro gurú es Gurú Arjum. Gurú Arjum lo que nos decía era, lo que Dios haga conmigo es dulce sí esta, Este gurú, eh, a este gurú lo, lo asesinaron y, y se sacrificó por, por, por su filosofía, por su religión y él decía, él le podían estar torturando, pero él estaba tan conectado con Dios que se ponía a recitar sus mantras y él decía que mientras estuviera en paz con Dios eh, el dolor no lo iba a sentir y nos hemos visto a veces en la tele los fakirs o, o las personas que no sienten el dolor ¿por qué? porque están conectados y están concentrados con esa parte interior y entonces el exterior es decir tu cuerpo pues no eh, y lo hemos visto con personas. Yo he visto gente que se somete a, a baños de hielo, que se a veces en las religiones se utiliza, ¿verdad? Que se flagelan o se auto eh, golpean. ¿Por qué? Porque no sienten el, el dolor. Pero ellos porque están concentrados en su en su meditación o en su conexión con, con la divinidad o con lo que ellos... Nos invita este gurú a a que cualquier cosa que nos pase, porque a veces luego nos enfermamos o nos sentimos mal y ya estamos diciendo no, esto no me puede pasar, mira cómo me siento y en nuestra mente estamos creando ese sentimiento y ese dolor. A veces ni nos duele nada, pero ya lo estamos eh, construyendo en nuestra mente. Sí, y acuérdense que todo, todo, todo sucede en la mente y ya después se manifiesta en la realidad. Eh, otra de las cosas, otro gurú. Entonces, este gurú Arjun nos enseña el autosacrificio, sí, que debemos a veces, sí, no siempre, a veces o cuando nos salga del corazón, renunciar a nuestro interés personal por el bien de otros, ¿no? A lo mejor yo tengo ganas de una pizza o a lo mejor me quiero comprar el nuevo celular. O a, lo mejor me quiero ir a, o a lo mejor me quiero ir a cenar al mejor restaurante, pero en mi camino me encuentro a una persona que no sé si comió o que tiene necesidad y, y me hago de la vista gorda y no actúo. A lo mejor decido, en lugar de ir a, a comer una pizza, por ejemplo, un, un ejemplo muy sencillo, en lugar de irme a comer una pizza, mejor me compro una torta, o me compro dos tortas una para la persona que está necesitada u otro o me compro dos tortas una para la persona que está necesitada y otra para mí y la pizza la puedo dejar para la próxima semana no pasa nada pero a veces la vida nos pone en los momentos los momentos precisos para actuar y creo que a veces eh, Dios puede estar disfrazado de un mendigo, puede estar disfrazado de un amigo que está en necesidad. Y creo que eh, es importante que aprendamos a conocer el autosacrificio, obviamente en conciencia de hasta dónde podemos dar, si está disponible, si, si no afecta. Obviamente no, te vas a quedar de, no, te, no vas a dejar de comer tú por darle a otra persona, pero si puedes a lo mejor comer sí más barato y ofrecer lo que tú tienes a otra persona aunque no te compres lo más caro creo que estás aprendiendo el autosacrificio y eso no va a ser de todos los días va a ser cada vez que te suceda y que Dios te ponga en el camino a estas personas eh, también hay, hay otro también hay otro guru que se llama guru Hargobind guru Hargobind él decía que primero santo Primero un santo y después un guerrero. Eh, ¿Qué pasa con esas personas que tienen poder, sí pero no tienen una base espiritual y una base de principios morales y creen que la moral es un árbol que da moras? Y... Y abusan del poder y hacen como que les das una espada y no se defienden. Lo que hacen es atacar. Pues el mundo está volteado para arriba porque pues, ha habido muchas guerras, ha habido tragedias y matanzas. Eh, lo vemos en todos lados, pero porque se le ha dado el poder a personas que no tienen una base espiritual y una base moral. Este gurú Hargovin decía que primero un santo y después un guerrero. Y, y estamos viendo poco a poco líderes en el mundo que tienen esa firme formación eh, moral y formación espiritual. Que si tú les das el poder no van a usar del poder, al contrario, van a defender a las personas de la gente que tengan que defenderlos. Entonces aprender la justicia. Darle a cada quien lo que por derecho divino le pertenece, yo creo que es algo muy valioso que hay que enseñar a las personas, a los niños desde muy pequeños. ¿Cómo podemos cultivar la justicia? Bueno, yo creo que todo mundo tiene derecho, uno, a comer, a ser amado, dos, a ser quien quiera ser, ¿sí? Y a veces eh, no aceptamos la forma de ser de los demás o juzgamos, pero no, cada quien tiene... Eh, la oportunidad o el derecho divino de venir a ser al mundo. Entonces sí creo que necesitamos justicia, necesitamos que cada quien haga un papalote de su vida, cada quien es libre de hacer, obviamente, mientras no trasgredas el derecho de otra persona. Sí. Y eso hay que aprender, la justicia. Hay otro gurú que se llama Gurú Khar Rai, que este gurú nos enseña que Dios está en su creación. Una sí. anécdota que tiene este gurú fue que una vez con su vestimenta, porque ellos se usan como un tipo batón o algo, y tenían, eh, iba pasando y en ese momento eh, con su este traje eh, rompió o quebró una flor y él se puso a llorar porque él estaba tan conectado con la naturaleza, con todo lo que existe, con toda la creación de Dios, que para él fue algo pues como si hubiera matado a alguien y realmente si Dios creó las plantas, los animales, pues también es su creación. Entonces él decía que tenemos que ser uno eh, con Dios porque Dios veía a Dios en toda su presión, y, y pues eso fue muy impactante para este grupo porque pues sintió que había cometido un asesinato, ¿no? Y, y a veces nosotros lo vemos como que ah, arrancas una flor, o, o mochas un, un árbol, o simplemente pues atropellas un animal pues a veces nuestro, cuando tienes unas bases espirituales muy, pues sí te cuesta un poco de trabajo superar esta, estas situaciones, pero Guru Harai este, nos enseña eso, a comprender el sufrimiento de los demás. Y creo que aquí me gustaría enfocalizar en, en cómo se ha venido perdiendo. Ese, ese hábito esa costumbre de los papás de contarle un cuento al niño eh, creo que esto es importante que los papás empiecen y retomen esto de contarles historias a los niños porque a través de eso pueden enfatizar en los personajes en esas conductas protagonistas ¿sí? de cuidar de, de salvarle la vida a otra persona de ayudar, entonces de ser superhéroes y eh, no estar viendo novelas porque me toca ver de repente niños que eh, sus papás pues con tal de, de tenerlos entretenidos pues les ponen en las novelas y en las novelas que vemos, vemos escena de lenguaje de baja vibración, eh, adoctrina al hijo o a los niños a desde muy temprana edad a vibrar en, en, en bajo en una, en una baja frecuencia de odio, de rencor, de, 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 de ira. Y una vez estaba así como que viendo un capítulo de una novela y es demasiado el, el estrés que te genera una, una novela. Yo recuerdo que mi abuela, ella se ponía a discutir con, con, con los actores de las novelas porque le generaba cierto estrés, le generaba... Eh, pues ansiedad también, ¿por qué? Porque ella quería estar ahí defender a la protagonista. Entonces, eh, son cosas que, que pues poco a poco tenemos que ir cambiando, ¿no? A través de la, de la justicia, ¿no? Y, y, y la compasión, ¿verdad? Ponernos eh, eh, y comprender el sufrimiento de los demás. Y, y Gurú Rai lo que nos decía era que Dios estaba en su creación y nos enseñaba la compasión, comprender, eh, sufrir con, pues con el individuo, con la persona, eh, su problema, ¿sí? comprenderlo, eh, su sufrimiento, entender su sufrimiento más que nada. Y, por ejemplo, si un día te, no le des ánimos, que a veces nos acercamos y no échale ganas, pues a veces echándole ganas no se cambia más bien eh, lo que siente o que quisiera sentir esa persona es que estuviera alguien viviendo eso, eso un poco de empatía. Entonces acércate, abrázalo o abrázale y y con él. Si se está mojando, mojate con él. Si está llorando, llora con él eh, Vive vive su momento porque eso es más eh, valioso que un échale ganas o que ánimo. Yo también era de los que decía ánimo, échale ganas, pero realmente pues eso no ayuda mucho. Eh, otra de las cosas que nos enseñan los gurús es la pureza. Y Guru Kishan nos enseñó que la acción más potente es la, es la acción y no la palabra. Eh, hay que hacer el bien y alejar esas malas intenciones eh, ser ese Dios que tenemos en nuestro interior, esa conciencia crística que tenemos y tratar de hacer cosas eh, bondadosas, gentiles y no tener como que esa malicia y con eso vamos a hacer eh, o cultivar la, la pureza en nosotros y no actuar con maldad eh, y de los niños hay que enseñarles a que no actúen con, con una maldad a veces eh, los papás en lugar de, de, de regañarlos o explicarles que eso no se debe hacer, lo que hacen es pues, echarle porras riéndose o eh, adoptando otro tipo de, 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 de comentarios riéndose también. Entonces eh, creo que es importante cultivar la, la pureza en los niños. ¿Por qué? Porque cuando crezcan pues van a hacer lo mismo con otros niños. ¿sí? Y conocemos hoy por hoy muchas historias de niños eh, buleados ...o niños bulleados que se convirtieron en bulliadores. ...entonces es importante desde chiquitos... Eh, ...empezar a, a cultivarles esa, esa pureza... ...otro de los gurús que también estudié... ...es eh, el guru Tec Badajur... guru Tec Badajur... ...él dice que si dedicas tu vida a algo... ...todo va a cambiar... ...y nos enseña la, la serenidad... ...si sí, hay que mantenerlos en calma... ...y con claridad mental hay que hablar a los con los niños de las emociones creo que eh, muchos de los niños no identifican cuando están enojados o cuando están tristes ninguna emoción es buena ni es mala, simplemente necesaria y es un, pues un flujo de la vida, no es como el agua o sea, tienes, tienes que encontrar su cauce y así también eh, la emoción, un enojo una tristeza, una, un disgusto se va a fluir por todo nuestro cuerpo y va a encontrar la manera de salirse de nuestro cuerpo y se va a salir a través de un golpe si es un enojo o a lo mejor de un llanto, si es una tristeza, pero qué tal si no se genera un llanto y si no se genera un golpe, mejor el golpe cambiémoslo por eh, un entrenamiento duro, un deporte o a lo mejor eh, ejecutar una tarea o un quehacer en la casa, o a lo mejor la tristeza para escribir o dibujar. Creo que todas las emociones son manejables y creo que los niños no tienen todavía esa inteligencia emocional y no porque no sepan hacerlo, sino que nadie se los ha enseñado. Y creo que es importante enseñarles esa serenidad el día que ellos empiecen a entender, primero a identificar y después a a saber qué hacer con sus emociones, creo que van a lograr la serenidad y van a tener claridad mental al momento de actuar, ¿sí? Van a, van a trabajar su emoción y van a tomar mejores decisiones. Eh, y otro de los gurús, y el último, el que ya viene a cerrar todo este ciclo de 10 de enseñanzas, 10 gurús, 10 escuelas, es, es, es la, el coraje, ¿sí? Eh, el gurú Gobind Singh nos decía que, nos decía, conócete lucha y después sirve a los demás. Hay que, hay que conocernos, hay que luchar y ya después que se, nos seamos guerreros y que tengamos esa capacidad de autoconocimiento y esas bases espirituales, pues métete a la política, métete a, a una posición donde puedas defender a los demás. Y eso se llama coraje. Y vemos ahora mucha gente que ha cambiado el mundo. Tenemos a... Um, a Mark Zuckerberg de, de Facebook, tenemos a Elon Musk de Tesla. Eh, pues hay muchos eh, agentes de cambio, no muy pequeños que ya están cambiando el mundo a pesar de su corta edad. Y eh, es importante tener ese coraje, tener el valor para hacer algo. Porque ¿cuántas veces no tenemos el valor de, de pararnos enfrente y decir algo? O no tenemos el valor de perseguir nuestros sueños porque necesitamos estar en nuestra zona de confort y no tenemos esa, esa ese coraje de, de salirnos de donde nos tengamos que salir no tenemos ese coraje de eh, tomar acción ¿sí? y cambiar al mundo entonces creo que también hay les vuelvo a recordar a los papás, por favor sigan contándole historias a sus hijos, lean cuentos donde enfaticen el valor que tienen los protagonistas porque eso es muy, muy importante en su desarrollo para que el día de mañana tengan ese coraje y esa fuerza para enfrentarse a lo que hoy no conocen. Y y pues bueno, esto han sido los diez gurús, los diez maestros, creo que son 10 escuelas, la humildad, la obediencia, la igualdad, el servicio, el autosacrificio, la justicia, la compasión, la pureza, la serenidad y el coraje. Creo que son 10 cosas sí que necesitamos sí o sí inculcar en nuestra niñez en nuestra juventud. ¿Por qué? Porque se están viviendo tiempos, tiempos difíciles y necesitamos ahora sí que limpiar, necesitamos volver a crear eh, ese planeta que necesitamos para pues, vivir en paz todos y tranquilos. Entonces espero que estas 10 enseñanzas, estos 10 maestros les hayan servido quizá para reflexionar y, y cuestionarse un poquito qué es lo que le están enseñando a sus hijos o a sus sobrinos o a la gente con la que tienen contacto. Entonces, eh, les agradezco pues al haber, haber escuchado todo mi podcast. Y pues nada, nos vemos en, la siguiente, en el siguiente tema. Que tengan un excelente día. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Eh, no olvides darle un sentido a tu vida.